0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad lejana, en este continente, también lejos de todo. Y vamos a continuar con Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Capítulo 3 No hay duda de que se trata de un escrito numérico, decía el profesor frunciendo el ceño pero hay un secreto que tengo que descubrir porque de lo contrario un gesto iracundo terminó su pensamiento siéntate ahí escribe agregó indicándome la mesa con el puño obedecí al instante te voy a dictar las letras de nuestro alfabeto que corresponden a cada uno de los caracteres islandeses vamos a ver qué sale pero por cristo no te equivoques me empezó a dictar y yo a escribir las letras, una a continuación de las otras. Todas juntas formaban una incomprensible sucesión de palabras. Terminado el trabajo me sacó el papel que acababa de escribir y lo miró atentamente durante bastante tiempo. «¿Qué quiere decir esto?» repetía de manera maquinal. «¿Qué quiere decir esto?» En verdad no era yo quien se lo hubiera podido explicar, pero la pregunta no iba dirigida a mí, por eso siguió sin detenerse. Esto es un criptograma, es evidente, en el cual el sentido está oculto bajo letras alteradas a propósito y que combinadas de una manera conveniente formarían una frase entendible. Y pensar que estos caracteres tal vez ocultan la explicación o la indicación, cuando menos, de un gran descubrimiento. Yo creía que aquello nada ocultaba, pero me cuidé bien, de dar mi opinión. Entonces el profesor tomó el libro y el pergamino y los comparó uno con otro. Estos manuscritos no están hechos por la misma mano. El criptograma, dijo, es posterior al libro. Es evidente, en efecto, la primer letra es una doble M que inútilmente buscaríamos en el libro de Sturluson porque no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XIV por ende entre el documento y el libro median por lo menos a ver dos siglos me inclino a pensar continuó el tío que alguno de los dueños de este libro trazó los caracteres misteriosos pero quién sería quién diablo sería no habría escrito su nombre en alguna parte mi tío se levantó los anteojos tomó una poderosa lupa y pasó una revista detallada a las primeras páginas del libro. En el dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una especie de mancha que parecía un borrón de tinta, pero examinada de cerca, se distinguían en ella algunos caracteres. Mi tío entendió que allí estaba la clave del secreto, y ayudado por su lupa, trabajó con ímpetu hasta que logró distinguir los caracteres únicos que leyó de corrido, Arn Sagnusen», gritó triunfalmente, es un nombre, un nombre islandés, por más señas. Es un sabio del siglo XVI, fue un célebre alquimista. Miré a mi tío con algo de admiración. Estos alquimistas, Lulio, Paracelso, Avicena, Bacán, eran los únicos sabios de su época, los verdaderos sabios. Hicieron descubrimientos realmente increíbles. ¿Quién nos dice que este sagnusem no ha ocultado bajo este criptograma algún sorprendente invento? Tengo la seguridad de que debe ser así. Y la viva imaginación de mi tío se exaltó ante esta idea. Sin duda, me animé a contestar, pero... ¿Qué interés podía tener este sabio en ocultar de esa manera su descubrimiento tan maravilloso? ¿Qué interés? ¿Acaso yo lo sé? Contestó mi tío. ¿Acaso Galileo no hizo lo mismo cuando descubrió Saturno? Pero no vamos a tardar en saberlo, ¿eh? Porque no voy a descansar, ni he de comer, ni he de cerrar los ojos hasta que no le saque el secreto a este documento. Dios nos ayude, pensé. —¡Ni tú tampoco, Axel! ¿eh? —agregó. —Menos mal, pensé yo, que comí una ración doble. —Y además —siguió mi tío— es necesario averiguar en qué lengua está escrito este jeroglífico. Esto no será difícil. Al oír estas palabras, levanté la cabeza. Mi tío continuó con su soliloquio. <risa> —Nada más fácil. Este documento tiene 132 letras, de las cuales 79 son consonantes, 53 son vocales. Ahora bien, esta es, la, esta es más o menos la proporción que se observa en las palabras de las lenguas meridionales. Mientras que los idiomas del norte son mucho más ricos en consonantes. Entonces, es obvio que se trata de una lengua meridional. La conclusión no podía ser más justa. Pero, ¿cuál es esta lengua? Pregunté. Aquí era donde yo esperaba ver dudar a mi sabio, a pesar de reconocer que era un profundo analista. Sagnussem era un hombre culto y al no escribir en su lengua nativa, continuó, hay que suponer que eligiera el idioma que estaba en boga entre los espíritus cultos del siglo XVI, o sea, el latín. Si me engaño, voy a recurrir al español, al italiano, al francés, al griego y al hebreo, pero los sabios del siglo XVI escribían en general en latín. Entonces, con cierto fundamento puedo asegurar a priori de que debe estar escrito en latín. Di un salto en la silla. Mis recuerdos de latín se sublevaron contra la suposición de que aquella serie de palabras raras pudieran pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. «Sí, latín, pero un latín confuso», dijo mi tío. «Enhorabuena, pensé. Si lográs ponerlo en claro, te vas a acreditar de tipo muy inteligente». Vamos a examinarlo bien, dijo tomando nuevamente la hoja que yo había escrito. Dije que acá hay 132 letras que se presentan en aparente desorden. Hay palabras como la primera en que solo hay consonantes, otras por el contrario donde hay vocales. Evidentemente esta disposición no ha sido combinada, sino que resulta matemáticamente de la causa desconocida que presidió la sucesión de las letras. Es indudable que la frase primitiva fue escrita regularmente y después alterada con arreglo a una norma que es preciso descubrir. El que posea la clave de este enigma lo va a leer de corrido, pero ¿cuál es la clave, Axel? ¿La sabes? No contesté nada por la sencilla razón de que mis ojos estaban fijos en el retrato adorable que había en la pared, que era el retrato de Grauben. La pupila de mi tío se encontraba en Altona, en casa de un pariente suyo, y su ausencia me tenía triste, porque, ahora lo puedo confesar, la bella curlandesa y el sobrino del catedrático se amaban con toda la paciencia y toda la flema alemana. Habíamos dicho que nos íbamos a casar sin que se enterase mi tío, demasiado geólogo para entender esos sentimientos. Grauven era una chica encantadora rubia de ojos celestes de carácter algo grave y espíritu algo serio pero no por eso me amaba menos y en lo que a mí respecta la adoraba si este verbo existe en la lengua tudesca la imagen de mi hermosa tudesca pasó en un momento del mundo de la realidad a la región de los ensueños y los recuerdos Volví a ver a la fiel compañera de mis placeres y mis tareas, a la que todos los días me ayudaba a ordenar las piedras de mi tío y las rotulaba conmigo. Grauben era muy entendida en piedras y le gustaba profundizar las más arduas cuestiones de la ciencia. Cuántas horas hermosas habíamos pasado estudiando los dos juntos y con cuánta frecuencia había envidiado la suerte de aquellos minerales que ella acariciaba con sus hermosos dedos. Quién fuera piedra para ser acariciada por esos dedos, pensaba. En las horas de descanso, los dos salíamos a pasear por las alamedas frondosas del Alster o nos íbamos al antiguo molino alquitranado en la extremidad del lago. Caminábamos tomados de la mano, contándole yo historias que le hacían reír y de esta manera llegábamos hasta las orillas del elba. Y después de despedirnos de los cines que nadaban entre los nenúfares blancos, Volvíamos en el vapor al desembarcadero. Hasta acá había llegado mi sueño cuando el tío, descargando sobre la mesa un puñetazo horrible, me volvió a la realidad de una manera violenta. La primera idea que a cualquiera se le debe ocurrir, veamos, dijo, para descifrar las letras de una frase, se me ocurre que debe ser escribir verticalmente las palabras. Pensé que iba bien orientado. Hay que ver el efecto que se obtiene de este procedimiento, Axel. A ver, escribí una frase cualquiera, pero en vez de poner las letras una al lado de la otra, escribí las de arriba abajo, agrupadas de tal manera que formen cuatro o cinco columnas verticales. Entendí lo que me quería decir y lo hice. Bien, dijo, bien. Ahora pon esas palabras de manera horizontal. Obedecí y también lo hice. Perfecto, dijo mi tío, sacándome el papel de las manos. Esto ya adquirió una fisonomía de documento viejo Las vocales están agrupadas, lo mismo que las consonantes Todo es ordenado Hay hasta una mayúscula y una coma en medio de las palabras Igual al pergamino de Sagnusen Tengo que confesar Que estas observaciones de mi tío me parecieron muy ingeniosas Ahora, para leer la frase que acabas de escribir y que yo desconozco Continuó mi tío dirigiéndose directamente a mí me bastará tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, después la segunda, luego la tercera y así. Y mi tío, para gran sorpresa suya y sobre todo mía, leyó «Te adoro, bellísima Grauben». Hubo un momento de silencio mortal. «¿Qué significa esto?» dijo el profesor. Sin darme cuenta, había cometido la torpeza imperdonable de escribir esa frase. «¿Con que amas a Grauben, eh?» —siguió mi tío con acento de verdadero tutor. —Eh, sí, no... murmuré desconcertado. —Con que amasa Grauben, continuó de manera maquinal. —Bueno, dejemos esto ahora y apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión. Mi tío se abismó de nuevo en su absorbente contemplación y por un momento olvidó mis palabras. Eran imprudentes, porque la cabeza del sabio no podía entender las cosas del corazón. Pero por suerte la cuestión del documento absorbió por completo su espíritu. En el instante de realizar su decisivo experimento, los ojos del profesor Lidenbrock largaban chispas a través de los anteojos. Sus dedos temblaban al tomar otra vez el viejo pergamino. Estaba por completo emocionado. Por último, tosió con fuerza y con voz grave y solemne, nombrando una tras otra la primera letra de cada palabra y luego la segunda y así, me dictó el resultado. Tengo que confesar que cuando terminé estaba emocionado. Aquellas letras pronunciadas una a una no tenían sentido y esperé que el profesor dejase escapar de sus labios alguna pomposa frase latina, pero ¿quién lo hubiera dicho? Con un puñetazo violento hizo mover la mesa, saltó la tinta, la pluma, se me cayó todo encima. Esto no puede ser, exclamó frenético mi tío. Esto no tiene ningún sentido. Y atravesando como un proyectil el despacho y bajando de la escalera a la misma velocidad, salió a la Königstrasse y escapó. Capítulo 4 ¿Se fue? preguntó Marta acudiendo apurada al oír el portazo que hizo temblar la casa. «Sí, se fue», contesté. «¿Y su comida? Hoy no va a comer en casa. ¿Y su cena? No, tampoco va a cenar». «¿Y usted qué me dice, señor Axel?» «No, Marta, ni nosotros ni él vamos a volver a comer». «El tío Lidenbrock ha decidido ponernos a dieta hasta que haya logrado descifrar un pergamino viejo lleno de garabatos que, a mi modo de ver, son indescifrables. Entonces, pobre de nosotros, nos vamos a morir de hambre. No me atreví a confesarle que, siendo mi tío tan testarudo, esa era la suerte que, sin duda, nos esperaba a todos. La criada regresó a su cocina sollozando. Cuando me quedé solo... Se me ocurrió la idea de ir a contarle todo a Grauben, pero ¿cómo salir de casa? Y si regresaba a mi tío y me llamaba para volver a trabajar sobre el jeroglífico, algo que era capaz de volver loco al, hasta el mismo Egipto, ¿qué iba a suceder si yo no le contestaba? Lo más prudente me pareció era quedarme. Precisamente daba la casualidad de que la mineralogista de Besanzón. Acababa de mandarnos una colección de geodas silicias que era necesario clasificar, puse manos a la obra. Rotulé, elegí, coloqué en su vitrina todas las piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales. Pero en lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo. Ese viejo documento no se apartaba de mi cabeza. Todo me daba vueltas y estaba sobrecogido por una inquietud vaga. Presentía. Un desastre inminente. Al cabo de una hora, las geodas estaban colocadas en su debido orden y me tiré sobre la butaca de terciopelo de u con los brazos colgando y la cabeza apoyada en el respaldo. Encendí mi pipa, una pipa que representaba una naya de voluptuosamente recostada y me entretuve observando cómo el humo iba ennegreciendo mi ninfa de manera paulatina. Cada tanto escuchaba para cerciorarme... Si sí, oía pasos en la escalera, pero siempre con resultado negativo. ¿A dónde habría ido mi tío? Me lo imaginaba corriendo bajo los árboles frondosos de la calzada de Altora, gesticulando, golpeando las tapias con su bastón, pisoteando el pasto, decapitando los cardos, interrumpiendo el reposo de las cigüeñas. ¿Regresaría derrotado o victorioso? ¿Triunfaría sobre el secreto o el secreto sería más poderoso que él? Y mientras me hacía estas preguntas, tomé maquinalmente la hoja de papel en la cual estaban escritas la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano, diciéndome varias veces, ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? Traté de agrupar las letras para que formaran palabras, pero fue inútil. Era inútil reunirlas en tres, cinco, seis, dos. De ninguna manera resultaban inteligibles. Pero noté que la letra decimocuarta, la decimoquinta y la sexta formaban la palabra inglesa ice. Y la vigésimo cuarta, vigésimo quinta y vigésimo sexta, la palabra ser, también inglesa. Por último, en el cuerpo del documento y en las líneas segunda y tercera leí las palabras latinas rota, mutabile, ira, nec y atra. Caray, pensé. Estas palabras parecen dar la razón a mi tío acerca de la lengua en la que está escrito el documento. Además, en la cuarta línea también veo luco, que quiere decir bosque sagrado. Y en la tercera, tablet, que parece una palabra hebrea. Y en la última, merc arc mere, que son palabras netamente francesas. <risa> Era para volverse loco. Cuatro idiomas en una frase absurda. ¿Qué relación podía existir entre las palabras hielo, cruel, cólera, señor, bosque sagrado, madre, arco, mudable y mar. Solo la primera y la última podían coordinarse porque nada tenía raro que un documento redactado en Islandia dijese mar de hielo. Pero esto no bastaba, ni siquiera con mucho para comprender todo. Luchaba contra algo insuperable. Mi cerebro echaba fuego mi vista se oscurecía de tanto mirar las palabras. Las 132 letras parecían revolotear en torno mío como esas lágrimas de plata que vemos moverse en el aire alrededor de nuestra cabeza cuando se nos agolpa en ella la sangre. Estaba siendo víctima de una especie de alucinación. Me faltaba el aire. Me asfixiaba. De manera instintiva me abaniqué con la hoja de papel cuyo anverso y reverso se presentaban de modo alternativo a mi vista. Imaginen mi sorpresa cuando en una de esas vueltas, en el momento de quedar el reverso ante mis ojos, creí ver aparecer palabras latinas como cráteren y terrestre, entre otras. De pronto se hizo la claridad de mi espíritu. Acababa de descubrir la clave del enigma. Para leer el pergamino ni siquiera necesario mirarlo a trasluz con la hoja al revés. No. Se lo podía leer de corrido tal como me había sido dictado. Se realizaban todas las inteligentes suposiciones del profesor. Había acertado la disposición de las letras y la lengua en la que el pergamino estaba redactado. Había faltado muy poco para que mi tío pudiese leer aquella frase latina y este poco me lo reveló la casualidad. No es difícil imaginar la emoción que sentí. Mis ojos se turbaron y no podía usarlos. Extendí la hoja de papel sobre la mesa y solo me faltaba mirar en ella para extraer el secreto. Por fin calmé mi agitación. Di un par de vueltas alrededor de la habitación para apaciguar mis nervios y me tiré en el amplio butacón. «Leamos», me dije, después de haber hecho una buena provisión de aire en mis pulmones. Me incliné sobre la mesa, puse un dedo en cada letra y sin dudar, sin detenerme, pronuncié la frase entera en voz alta. ¡Qué asombro y horror se apoderaron de mí! Quedé como herido del rayo. ¿Cómo? Lo que yo acababa de leer se había hecho. Un hombre había tenido la suficiente audacia para entrar... ¡Ah! Dije dando un salto, no, 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 mi tío jamás se va a enterar. No, no podría tener noticia de semejante viaje. Enseguida lo querría repetir sin que nadie lograse detenerlo. Un geólogo tan exaltado partiría a pesar de todos los obstáculos y las dificultades y me llevaría y no regresaríamos jamás, jamás volveríamos». Me encontraba en un estado indescriptible de sobreexcitación. No, 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 no. Eso no será, no, no. Y dado que puedo impedir que semejante idea se le ocurra a mi tirano, lo voy a evitar. Dando vueltas a este documento, podría ocurrir que descubriese la clave de una manera casual. Eh, vamos a destruirlo. Aún en la chimenea quedaban brasas. Y con mano temblorosa... Me apoderé no solo de la hoja de papel, sino también del pergamino de Sagnusien. Iba a arrojar todo el fuego. Iba a destruir ese secreto tan peligroso. Pero justo en ese momento, se abrió la puerta del despacho y mi tío apareció en el umbral. Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro querido Lindenbrock y Axel... Y seguiremos mañana escuchando a Julio Verne, ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.